0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему звенит в ушах и как избавиться от этого. Звон в ушах – один из частых случаев тинитуса. Так медики называют любые фантомные звуки, например, щелчки или гудения, которые не слышит никто, кроме страдающего от них человека каковы причины звона в ушах. На самом деле странный пронзительный звук – это плод фантазии мозга. Появление таких ощущений связано со сбоями в работе слухового аппарата. Звуковые волны проникают через слуховой проход к барабанной перепонке, а оттуда передаются во внутреннее ухо, в том числе крохотный орган под названием слуховая улитка. Ее поверхность выслана волосковыми клетками. Они преобразуют звуковые волны в электрические сигналы, которые через слуховой нерв попадают в ответственную за восприятие звуков Часть коры головного мозга. Если волосковые клетки повреждены или что-то мешает прохождению звуковых волн, мозг не получает ожидаемых сигналов. И пытаясь все-таки их обнаружить, усиливает активность слуховых нейронов. В результате возникает электрический шум, тиннитус. А еще нейроны могут активизироваться и сами по себе при неполадках в работе слуховой зоны мозга. Вот основные причины, почему звенит в ушах. Сильное акустическое воздействие Что это такое, знает каждый, кто бывал на концертах, стриг траву мощной газонокосилкой, работал на шумном станке или слушал громкую музыку в наушниках. Сильное акустическое воздействие способно повредить волосковые клетки. Поэтому человек может услышать звон в ушах, когда оно заканчивается. Полная тишина вокруг Тишина действительно бывает звенящей. Такое случается, когда вокруг настолько не звука, что мозг не может в это поверить и потому напрягает отвечающие за слуховое восприятие нейроны с предсказуемыми звенящими последствиями. Серная пробка или посторонний предмет в ухе. Ушная сера, если ее много, может почти полностью перекрыть слуховой канал. Тоже способен сделать случайно попавший посторонний предмет. В этом случае мозг не получает привычных звуковых сигналов и в ушах начинает звенеть. Инфекции уха. Атит — это общее название любых воспалительных процессов в ухе — приводит к тому, что ушной канал отекает и сильно сужается. Это затрудняет прохождение звуковых волн и может привести к ощущению звона в ушах. Лекарство с ототоксичным побочным эффектом. Корень «отос» греческого означает «ухо», а слово «токсичный» в переводе не нуждается. Такие препараты, из-за входящих в их состав веществ, могут повреждать или вовсе разрушать волосковые клетки. Ототоксичным эффектом обладают многие популярные лекарства, в том числе продающиеся без рецепта. Это могут быть обезболивающие на основе бупрофена, напроксена или ацетилосолициловой кислоты, некоторые антибиотики, в том числе тетрациклин и эритромицин, лекарства против малярии, отдельные противосудорожные средства, петлевые диуретики, мочегонные, некоторые препараты для лечения рака, антидепрессанты трициклического действия, Возраст. С возрастом волосковые клетки начинают отмирать, поэтому могут нарушаться функции слуховых зон мозга. Травма головы или шеи. При ударе, неудачном падении может пострадать любая часть слухового аппарата. Улитка, слуховой нерв или области мозга ответственные за восприятие звуков. Навязчивый звон в ушах иногда бывает следствием таких повреждений. Акустическая невринома и другие опухоли головы. Акустическая невренома это доброкачественная медленно растущая опухоль головного мозга, которая поражает вестибулярный и слуховой нерв. Самый распространенный и часто встречающийся ее симптом – полная потеря слуха с пораженной стороны. Но иногда акустическая невренома вызывает пронзительный звон в одном ухе. Также к подобным ощущениям могут приводить другие опухоли головы, шеи или мозга. Болезнь Миньера. Это заболевание внутреннего уха, которое поражает улитку и вестибулярный аппарат – основной симптом головокружения. Но болезнь Миньера иногда сопровождается и звоном в пострадавшем ухе. Другие нарушения и хронические заболевания. К звенящему варианту тинитуса в редких случаях могут привести гипертония, диабет, заболевания щитовидной железы, анемия, мигрень, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Что делать, если звенит в ушах? Звон в ушах – это не самостоятельное заболевание, а симптом какого-то сбоя в слуховом аппарате. Если сбой невелик, например, возник после выхода с громкого концерта, тинитус пройдет сам за несколько минут или часов. Но если звон в ушах проявляется регулярно, без очевидных на то причин, или сохраняется в течение недели, стоит проконсультироваться с терапевтом или отоларингологом. Не ждите, а обращайтесь к врачу немедленно, если… Звон в ушах появился на фоне постоянных головокружений и снежения слуха. Фантомные звуки вызывают у вас сильную тревогу или депрессию. Затянувшийся звон возник после удара головой. Звон в ушах сопровождается слабостью лицевых мускулов. Врач расспросит вас о симптомах, проведет осмотр и постарается установить причину тиннитуса, а затем предложит варианты лечения. Например, если звон вызван серной пробкой, врач ее удалит. Если вы принимаете лекарства с возможным мототоксичным эффектом, вам подберут альтернативные средства. При подозрении на возрастные изменения врач посоветует слухать аппарат. Также справиться с навязчивым тинитусом иногда помогают небольшие преобразования в образе жизни. Медик может предложить следующее. Освоить техники релаксации, например научиться глубоко дышать, начать медитировать или заняться йогой. Постараться нормализовать сон, то есть спать не менее 8 часов в сутки, не ложиться после полуночи и отказаться от стимуляторов типа кофеина. Избегать стресса и громких фоновых шумов. Допустим отказаться от привычки слушать громкую музыку. Иногда причину навязчивого тенитуса найти не получается, а коррекция образа жизни не помогает. В таких случаях пробуют замаскировать звон в ушах с помощью генератора белого шума. Это устройство носит на ухе как слуховой аппарат. Оно постоянно производит еле уловимый белый шум, который снижает громкость и выраженность звона как предотвратить звон в ушах. Это не всегда возможно. Например, вы не сможете остановить старение или застраховаться от аутоиммунных заболеваний. Тем не менее, меры профилактики тиннитуса, которые снижают риск, все же существуют. Откажитесь от привычки слушать музыку на высокой громкости, особенно в наушниках. Если вам приходится работать или бывать в местах, где много постоянного громкого шума, надевайте защитные наушники. Введите активный образ жизни, следите за рационом. Это укрепит организм и снизит вероятность развития различных заболеваний. Постарайтесь уменьшить употребление алкоголя, кофе, никотина или отказаться от них. Эти вещества плохо влияют на сердечно-сосудистую систему и иногда могут спровоцировать тинитус. Катю Комиссарову мы благодарим за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help, Там мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый человек. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера». Полезно и интересно.